0: És a feje tetejére áll a világ, és hirtelen rádöbbensz. a lettél.
1: Szerintem inkább anya. Apád, anyád. Az Érdefem 113 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is. minden
0: szerdán délután kettőtől, Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel. Itt van Ölvedi Réka.
1: És Ufa
2: Péter, és üdvözöljük a hallgatókat szerdán, csütörtökön és szombaton.
3: Igen, említett rádióműsor szokatlan témával folytatódik, mármint a műsor folyam, mert hát időközben történt olyan dolog, amire nem lehet nem reagálni. Réka, hogyan foglalnád össze? Mi az, amire nem tudunk nem reagálni?
2: Ugye itt a szomszédos országok közötti ellentétek nevezzük háborúnak, mert most már azt gondolom nevezhetjük így. Ez bekúszik a családok mindennapjaiba, főleg akkor, hogyha egy nagyobb vagy hogy több gyermek is van, akik azért érdeklődőek, hogy most mi is zajlik a világban.
3: Most akkor hogy mondjak kell, mielőtt szakértőnköz fordulunk egy nagyon rövid történetet, hát ülünk az autóba, jövünk haza, kisebbik lányom, aki most mondja másodikos áltós iskolában, következőt mondja nekem, hogy azért van a háború, mert akkor a vírus ellen lehet harcolni, amely utána el fog tűnni, és utána az embereknek jobb lesz. Na most ez sokat elárul arra vonatkozva, hogy az iskolai folyosón, a szünetben, meg a barátok, ismerősök pattársak, milyen szinten értik ezt az egészet. És akkor itt van velünk vendégünk, Gecses Iman trauma szakértő. Szia!
4: Sziasztok!
3: Na mit mondasz a lányomnak a hipotézisére, hogy miért is van a háború, meg a vírus?
4: A gyerekeknek sok kérdése van mostanában, teljesen érthetően, hiszen nagyon sok információt, fél információt hallanak, és érzik a felnőttek feszültségét. Így hát a, a lányok kérdése teljesen természetes, és azt gondolom, hogy a gyermekek kérdéseire válaszolni kell. Mindig válaszolni kell azon a szinten, és nem túl hosszú ö, körmondatokban, amilyen szinten ők vannak, nyilván életkori sajátosságaikat tekintve. Értem ez alatt, amit mondtam.
2: Ezt szoktam hallani máskor is, hogy mondjuk a halálról is ugye így válaszoljunk, hogyha jönnek kérdések, vagy egyéb ilyen, hát az élet nem annyira fényes oldaláról jövő, abszolút érthető normális érdeklődés a gyerekektől, hogy akkor a szintüknek megfelelően válaszoljunk. Ezt ezért egy picit kifejtenéd, hogy mondjuk itt van a Peti esete, kilenc éves körüli a, a lány, 9-10. Hogy lehet válaszolni egy 9-10 éves gyereknek, ahol ott igazából nem is tudom, hogy mi van a fejében, mert hogy összeszed a társaitól egy csomó mindent, amiről hát lehet, hogy nem is tudok.
4: Ez jó kérdés, mert azt hiszem, hogy mindenki a saját gyermekét kell, hogy ismerje. Tehát értem ez alatt azt, hogy nem vagyok biztos abban, hogy sablonokat lehet mondani, életkori sablonokat. De például egy 9-10 éves gyermeknek azért már van történelem órája, hallott a háborúkról, gondolkodott már arról, hogy tulajdonképpen a világban vannak jó és rossz dolgok, arról is hallott már, ha mástól, nem a szüleitől egészen biztosan, hogy nem biztos, hogy agresszióval kell kezelni a élet különböző nézeteltéréseit, és hogyha itt tartunk, akkor tulajdonképpen a háborúról beszélünk már is. A gyerekkel. Arról, hogy vannak viták a homokozóban, hogy kinek a játékával ki játszhat, és hogy ezt a konfliktust hogyan lehet rendezni, hogy nem leütöm a másik gyermeket, és nem verekedni fogok vele, hanem ezt megbeszéljük, vagy egyességre jutunk, akkor már is a konfliktuskezelésnek a módjairól beszélünk, ami teljesen nyugodtan és természetesen vezet át a háborúkról való gondolkodás kérdésébe. Ezt értem én az alatt, amikor a gyermeknek a saját szintjén beszélünk a most körülöttünk történő dolgokról. Másként lehet beszélni a kérdésekre, másként lehet válaszolni egy 12 évesnek, aki mondjuk hatodikos, és a történelem tanulmányaiban már egy-két dolgot megszagolt, még ha felszínesen is, és másként lehet azzal a kisgyermekkel beszélgetni, aki legfeljebb a homokozóban keveredett konfliktusba eddig a van. Nekem
2: ugye az én érintettségem az az, hogy kicsi gyerekeim vannak, tehát ovisok. Ott ugye még nincs történelemórás, többi Én bevallom, még nem beszéltem velük erről, mert hogy nem éreztem ennek szükségét. Ez most jó vagy akkor nem? Akkor szerencsés
3: vagy. Akkor hát nem, ez nem merült
2: föl nálunk, csak hogy erről így, így fel kéne vezetnem ezt a ne, témát, vagy nem. hagyni ezt így orsi, tehát hogy ez így oké. Én
4: nem gondolom, hogy neked kell provokálni egy uh-huh. ilyen beszélgetést. Én azt gondolom, hogy nyitottnak kell viszont lenned arra, hogyha ő, ők felvetik uh-huh. ezt a kérdést, hogyha vannak kérdéseik, vagy van olyan fajta viselkedés változásuk, ami jelezheti, hogy valami feszíti őket, valami szorongató történik velük. Ebben az esetben érdemes Reagálni, és arra reagálni, amit ők mondanak. A másik, ami nagyon fontos, hogy a médiafogyasztásunkkal nekünk is baj van, nekünk felnőtteknek. Egy ilyen helyzetben a túlzott médiafogyasztás, most nem arra akarok utalni, hogy ott félreinformációk vannak, vagy olyan információk vannak, amik helytállóak, mindenképpen megérintenek ezek a médiából elénk tóduló képek, történetek. A mi médiafogyasztásunk korlátozása is csökkenti a mi magunk feszültségét, de azt fontos megjegyezni, hogy mondjuk a híradónak a képei mostanában nem biztos, hogy valók a gyerekeknek, mm. és a történeteknek az átbeszélése sem feltétlenül a gyermekek fülének való. Azért nem, mert a Félig elmondott történetek, vagy a félszavak olyan feszültséget és szorongást generálhatnak a gyerekekben, amit utána ők nehezen tudnak kifejezni, vagy nehezen tudnak megbeszélni, értelmezni. Erre nagyon oda kell figyelnünk, mert ne nehezítsük a gyerekeink helyzetét, hogyha... Hogyha nem muszáj, és azt hiszem, hogy az soha nem muszáj.
2: Erre reagálva azt gondolom, hogy én úgy cselekednék, hogy a rádióban is esetleg, hogyha mondjuk autózunk, akkor ha jönnek a hírek, én azt lehet, hogy lekapcsolnám, Igen. hogyha a gyerekek ott ülnek. Amúgy is javaslom. Amúgy is, de hogy Igen. most meg pláne, plán-e. ugye Orsi?
4: Igen, azt gondolom én is, hogy olyan hírek, olyan mondatok hangzothatnak el benne, ami nem biztos, hogy való a gyermekek fülének. Talán olykor nekünk sem.
3: Na most akkor... függően. Igen, most azzal vezetném ki az első megszólalási blokkunkat, hogy igen van egy emlékem, ami gyerekkoromra vezet vissza, távoli mútról fog beszélni, de ezt már csak ezen után mondom el.
0: Itt az érdefem 103 papás mamás műsora,
3: az apád anyád.
1: Ölvedirékával, zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen
0: dologról. Férfiról és nőről. Itt van ölvediréka.
2: És zsuffa Péter. És a szakértőnk is van, trauma szakértő ráadásul, hiszen egy ilyen helyzetről beszélünk, ahol szükséges, hogy egy trauma szakértővel tudjunk beszélgetni. Gecsesi Orsolya a vendégünk, Szia Orsi.
4: Sziasztok!
3: Igen, és hát ígértem, hogy valami történettel fogok előállni, hogy másképp, ugye? A következő történt valamikor a 70-es években, amikor én pici gyerek voltam, tehát egészen pici aprócska, az utolsó híradó 11 óra tájban ment le, és én valamiért ébren voltam, erre emlékszem. És abban elhangzott egy hír, azt mondta be a híradó, hogy... A Szovjetunió és Kína között fegyveres konfliktus tört ki egy határszakaszon. Na most erre a szüleimben, anélkül, hogy bármit mondtak volna nekem, én ezt hallottam, és abban a pillanatban lejött, hogy ők kétségbe vannak esve. Mm. Hát először, egy világrendről alkotott képük akar meg, Uh, akkor és ott. Aztán meg később, majd utána mondom se kell, hogy nálunk a Szabad Európa meg Amerika hangja szólt a kérdő hosszú éveken át. És ennek a feszültsége, ez egy az egyben rám tapadt, és nem tudtam aludni, uh-huh. mert ugye, Két szocialista ország között nem lehet fegyveres konfliktus az elméleteink szerint, ugye? De hogy nem? Hát mi, mi az, hogy szocialista ország, mi, miről beszél? Most már. De én akkor gyerekként ez nekem lejött, ez a rémület, amit ők megéreztek, és mondom, úgy, hogy közben nem beszéltek róla, nem hallottam, mit beszélnek róla, mert le is a tévét, és ennyi volt. És mindenre emlékszem. Na most nem emlékszem, hogy mit tettünk aznap, nem emlékszem a palacintáról, hogy volt, nem emlékszem, de erre még most is emlékszem, itt ötven évesen. Tehát valami nagy dolog volt ez. És ezért mondom, hogy talán ezt a feszültséget nem lenne szabad letenni a konyhaasztalhoz este, vagy amikor beszélgetek a gyerekekkel, vagy amikor bármiről szó van, ne érezzék azt, hogy apa és anya parázik.
4: Én azt gondolom, hogy a gyerekek óhatatlanul érzik, hogyha a szüleiben feszültség van. Óhatatlanul érzik a félelmet is. Nem tudjuk ezt megspórolni. Inkább azt gondolom, hogy erről beszélni kell a gyerekekkel. El lehet mondani, hogy ez egy szorongató, bizonytalan helyzet, de ott vagyunk mellettük. Érezzék azt, hogy ha vannak kérdéseik, akkor azokat fel lehet tenni, ezekről lehet beszélgetni, és egy felnőtt mondhatja azt is, hogy nem tudom. Hiszen a gyermek azt kell, hogy tudja, hogy a szülője ott áll mellette, ameddig csak él és mozog. És ha ezt érzi, akkor ez a feszültség kisebb lesz. Amit te megéltél, az egy nagyon nehéz helyzet, de te is az érzelmet emelted most ki, hogy azt érezted, hogy a szüleid feszülté válnak, hogy a szüleidben félelem teremtődik meg a hír hallatán, és pontosan ez az, amiről beszélni kell a gyerekekkel, hogy tudják, hogy ez a félelem teljesen természetes. Természetes, de a feszültséget csökkenteni kell, és erről beszélni lehet. Mert hát hiszen, ahogy szoktam mondani, nem az a kérdés, hogy mi történt, hanem hogy mit kezdünk vele. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés.
2: Hát itt akkor egy hatalmas nagy feladatot kaptak a szülők ezzel a helyzettel szerintem, mert hogy nem vagyok benne biztos, hogy nagyon sokan vannak olyan állapotban, mentális állapotban, pláne ez a több éves vírus mizéria után, hogy bizakodóak lennénk, lennénk hogy optimisták lennénk, hogy reményteliek lennénk, stb. stb. Ráadásul meg ez egy olyan téma, aminek ugye nem látjuk a végét egyelőre, tehát hogy Látunk rosszabb forgatókönyvet magunk előtt, meg hát bízunk azért valamennyire a jobbba, de hogy itt magunkat kell elsősorban nagyon szépen helyretenni és lenyugtatni.
4: Igen, alapvetően magunkkal van dolgunk, de a gyermekeinket akkor sem hagyhatjuk magukra ezekkel az érzelmekkel, hogyha mi éppen belepusztulunk. A feszültség csökkentésének nekünk felnőtteknek számos módja van. Ezeket alkalmazni kell. Nem spórolhatjuk meg ezeket. És azt gondolom, hogy a gyermekeinknek kell tudniuk számítani az óvonőkre, kell tudniuk számítani a tanáraikra is ebben a a dologban én nagyon örülök, hogy például az én gyermekem az iskolában a történelem tanárával órákat tudott beszélgetni erről a kérdésről. Vannak ilyen tanárok még érden, ez nagyon fontos, hogy legyenek a tanárok is nyitottak erre a kérdésre. És hogyha egy gyermek, amit láttam valahol, írta valamelyik szülő, egy gyermek azt hallja, hogy itt most akkor a, a nem tudom milyen háborúnak a, a küszöbén állunk, akkor nem megtiltani kell, hogy ilyeneket mondjanak, vagy nem rájuk szólni kell, hanem ki kell bontani, hogy mi is az ő félelmük, és erről beszélni kell a, a legrosszabb dolog, amit tehetünk, hogyha nem beszélgetünk a gyerekeinkkel ezekben a helyzetekben, ezekről a helyzetekről.
3: Na most még esetleg annyit akarok hozzátenni ez a dologhoz, hogy azért a felnőttek szempontjából közelítve, szóval műsor is mondtam Rékának, hogy ilyen elég kis varga tennék ebbe az irányba, szóval azért, tudjuk, és ez teljesen egyértelmű, hogy, vagy talán nem teljesen egyértelmű, bocsánat, de a második világháború lezárulta után, mármint az ázsiait is belevért, amikor Japán ugye megkapta, és kapitulált, azt követően nem telt el nap a világon, hogy ne lett volna háború valahol. Most az, hogy közelünkben van, ez most tapintható közelségbe hozta, hogy igen, van egy háború a közvetlen környezetünkben, de mindig is voltak háborúk, és folyamatosan mentek, csak ezek távoli, egzotikus helyeken mentek, és nem. Vettük egyáltalán komolyan, vagy nem érdekelt minket, mert messze van. Ettől még ezek valós jelensége. Sőt, menekültáborokban élő, komplett nemzedékekről tudunk, akik elhagyták a hazájukat, de már ott nőtt fel egy nemzedék, már ott van a házasságot sátrakban élnek, ENSZ repülőgépek szállítják az élelmiszert nekik, és valószínűleg a gyerekeik is ott vannak megszületni. Tehát a fél világnak a egyik fele hatalmas bajban van folyamatosan. Most ehhez képest ami európai nyugalmunk, az, ugye kényelmes nyugalmunk, az ugye most hirtelen megborulni látszik. De azért lehet remélni, hogy ez azért nem eszkalálódik, és nem lesz rosszabb, és én próbálnám azt kihangsúlyozni, de a felnőtteknek beszélek most, hogy egy picit le lehet higgadni ezzel egészszel, egy bizonyos idő után úgyis csillapodnia kell ennek a dolognak, és vélhetőleg azért egy nagy nemzetközi nyomás azért kontrollál helyezi ezeket a egymásnak feszülő erőket, és nem lehet nyakra főre pusztítani már tovább. Remélem legalábbis. Én ezt gondolom.
4: Bízunk abban, hogy így is lesz. Ami egy kicsit sajátosságát adja a mai, mostani pillanatnak az az, hogy még nem tudjuk, hogy hova vezet ez a dolog, és mennyire fog érinteni minket, és milyen hosszan fog érinteni minket. Ameddig erre a kérdésre nem kapunk valamilyen választ, addig teljesen természetes az a fajta nyugtalanság, és az a fajta nehéz érzés, ami az emberekben, a felnőttekben keletkezik. Ezt sajnos nem tudjuk mindig racionális kontrollál helyezni, vagy a legritkább esetben tudjuk ezt megtenni.
3: Mm. Jöjjj, kézzel lefoghatjuk érne.
0: Itt az Érdefem 101.3 papás-mamás műsora, az apád-anyád. Hogy három percre nem képes csend lenni ebben a házban üvöltés és veszekedés nélkül. Itt van a diréka. És Zsufa
2: Péter. És hát a háború gyűrűződik a, a családi életbe, kérdések merülhetnek fel a gyermekekben, meg hát a felnőttekben is. Úgyhogy ezért beszélgetünk most erről, egy abszolút aktuális témáról itt az apádanyádban. Gecsesi Monorsoly, trauma szakértő a vendégünk. No, hát nekem folyamatosan az a párhuzam van itt a fejemben, amióta elkezdtünk beszélgetni, amikor a kisfiam, aki most négy és fél éves, nekem szegezte a kérdést, hogy de hát hol van a mami, hova ment, amikor meghalt, és hogy mi történik, és most mindannyian meghalunk, és a többi. Tehát jöttek ugye ezek a kérdések, mert hogy nálunk ez is ugye aktuális volt. Erre a kérdésre, hogy, hogy mi lesz utána, <gül> ugye vannak elméletek, de hogy attól függően, hogy én most mibe hiszek, olyan választ tudok adni. Nagyjából ugyanez a háborúban kérdéseire is a válasz, hogy én most még mindig elesetnek érzem magam, hogyha kapok egy ilyen kérdést és nehéz felkészülni.
4: Talán nem is lehet. Ugye a, a halál kérdésével kapcsolatban azt nagyon jól mondtad, hogy minden család a maga hite szerint válaszol a, a gyermekei kérdéseire. A fontos az, hogy megmutató választ kapjon a gyermek. Ha a család mondjuk keresztény hit szerint él, akkor annak is megvan a halál kérdésére a válasza. Hogyha buddhista családról beszélünk, annak a hitvilágnak is megvan, de ha valaki materialista, annak a nézetnek is megvan a maga válasza a halál kérdésére. A gyermeknek ez pedig megnyugtató lesz, hogyha a szülő ezt engedi kibontani neki, hogyha engedi a gyermeket kérdezni, és a gyermek biztonságos választ kap a szüleitől arra, hogy mi is van a halál után. Egy biztos, hogy ez is az a kérdés, amiről beszélni kell. Nem szabad megspórolni ezt a beszélgetést, hogy mi újság a háborúval? Hát ugye ez egy bonyolultabb kérdés, mert nagyon szeretnénk, hogy ez a feszültség, ez a a háború ne terjedjen tovább, hogyha korlátok között maradna, netán gyorsan véget érne, ebben egészen biztos vagyok. Ezt a fajta reményünket viszont megfogalmazhatjuk a gyerekeknek. Mondhatjuk azt, hogy ez egy sok tényezős történet, hiszen az, de... Az biztos, hogy nagyon sok ember van mind a két oldalon, akik nagyon azt szeretnék, hogyha ennek gyorsan véget érne, és gyorsan mindenki megnyugodhatna, és mindenki békében élne ugyanúgy, ahogy eddig. Azt hiszem, ezt mindannyian hittel mondhatjuk a gyermekeinknek.
2: A másik meg, hogy most ugye itt Érden is találkozhatnak a gyerekek, meg hát mi magunk is a menekültekkel, hiszen elég sok érkezett a városunkba is, hogy itt is felmerülhet a kérdést, hogy ugye kik ők, mit csinálnak, hogy, hogy ennyire különböznek tőlünk, hogyha mondjuk afrikaiak vagy, vagy egyéb más nemzetiséghez tartoznak, meddig lesznek itt, hogy élnek nálunk, tehát itt is vannak aktuális kérdések.
4: Vannak bizonyos, de jó lenne, ami is tudnánk ezekre a válaszokat, hogy hogy kik ők, arra nagyon egyszerű a válasz, megismerhetjük őket. Lehet tőlük kérdezni, ők válaszolni fognak. Egyetlen egy dolog fontos, hogy nyitottak legyünk, mint ahogy egy másik emberre nyitottak vagyunk, aki mondjuk itt született és nem menekült onnan, ahol élt. Azt hiszem, hogy ez az egyetlen egy dolgunk ezzel a helyzettel most. Igen, ez talán a különbség, amit említettetek, ahhoz képest, hogy a világ más pontján, vannak háborúk, hogy ez a háború a közelsége miatt minket úgy érint, hogy találkozunk azokkal, akiknek ott kellett hagyniuk az életük eddigi részét, és azt hiszem, hogy emberi kötelességünk támogatni őket abban, hogy ebből a helyzetből vagy átmenetileg, vagy véglegesen tovább tudjanak élni.
3: Kipattant a fejembe egy megoldási javaslat, hogyan lehetne a gyerekeknek elmagyarázni, mi történik. És én azt mondtam, hogy a, a iskolának, a képzetbeli iskolának a főső tagozatának az egyik legerősebb nagyfiúja egy teremmel arrébb ment, és egy másik fiút elkezdett ütni, vágni. Vagy mondjuk a nyolcadik áll megtámadta a hetedik bét. Egy kicsivel kisebb, de azok volt voltak kicsik, de mi most nézzük, ugye, Na most ezzel, erre az egész kiskola, mivel a verekedés tört ki a 8. és a hetedik osztály között, ugye most a nézi, és ugye azon gondolkodnak, hogy mi legyen. Hát a 7. B, mint megtámadott osztály, ugye segítségre szorul, ezért sokan mennek és segítenek neki, küldik az élelmiszer, de a 7. B-ből el is menekülnek, hiszen felforult a terem, a padok föl vannak borogatva, le vannak verve a tudósok fényképei a falról, nem lehet órát tartani, a tábla is megkarcolódott. Már hát sokan eljönnek azokat befogadják a többi osztályterembe. És hát abba bízunk, hogy utána pedig, amivel az iskola közösség együtt fölemelkedik, és azt mondja mindenki, hogy de ennek most már vége legyen, és akkor a nyolcadik másoknak, az agresszoroknak nem adunk ebédet, nem jöttek a menza sorra, és nincsenek büfésem. Még a többiek pedig, így mondtam el nekik, és úgy tűnik, hogy lejött. Hogy miről beszélünk?
4: Na azt hiszem, hogy egy nagyszerű történet volt, amit most mondtál, és azon a szinten szimbolizálja azokat a történeteket, amik a háború történetei most, ahogy a gyerekek számára is érthető. Ugyanezt átültetve lehet egy óvodai csoportnak is elmesélni. Azt hiszem, hogy nagyon jó történetet mondtál.
2: Ugye itt most március 15 környékén is vagyunk, tehát most itt akár lehet ilyen hazai párhuzamot hozni, igaz, hogy ez egy forradalomról beszélünk, és nem háborúról, de hát mégiscsak egy összetűzés.
3: Na, tehát épp azért érdekes a dolog, mert amikor a Csecsenföldi háború ment, akkor a egykörű szovjeti oroszország saját területével vívott harcot. Amikor a Magyarország ugye szeparációs törekvései voltak a, a, ugye a monarhiával szemben, és önállósodási szándékunk volt, akkor egy országon belül ment a harc. Arc. Viszont itt most két ország támadta meg egymást, akik elméletileg függetlenek voltak. És itt zárójelbe teszem hozzá, remélem van elég pénz az oroszoknál a jóvátételre is, meg a helyreállításra, mert sajnos ezzel számoljuk kell. Igen, folytassuk? Bocsánat.
2: Kicsit elkalandoztál, Petit a történet. Nem bírtad ki, ki. ki, jó, nem baj. Szerintem zenéljünk, és akkor még egy blokkal jövünk föl, nem?
0: Jó, legyen úgy. <gül> Amikor a pólusok egymásnak feszülnek.
1: Amikor a hideg és a meleg összecsap.
0: Aztán, amikor a nő és férfi elcsodálkozik. Ez meg mi? Apád, anyád. Az Érdefem 3 papás-mamás műsor a gyerekekről, és persze nagyszülőkről nem egészen konfliktusmentesen.
1: Bölvedi Rékával.
3: Réka egy agresszív, tolakodó sofőr.
1: És Zsuffa Péterrel. Péter szürke zoknit húz a sandáljához. Minden szerdán délután
3: kettőtől. Na, elkalandoztam, de már itt vagyunk újra. Itt van a Övedi Réka.
2: És Zsúfa Péter, aki azért azzal a szándékkal volt itt a beszélgetés elején, hogy, hogy szeretné egy kicsit oldani ezt a helyzetet és ezt a feszültséget, ami most itt szinte késsel vágható, ugye mm. az összes érdi családban, meg a magyar családban, joggal és okkal hozzáteszem, de tény, hogy azért valamiféle felütésre azért szükségünk van
3: néha. Hát én próbálok lezítani, azzal együtt, hogy egyébként akármilyen furcsa hangzik meg lehet szokni. Sajnos ez a helyzet. Majd vedd észre magadon először állandóan a híreket nézted, két nappal később már csak néztél rá. Hogyha ez eltart még két hétig, a második héten a nagyobb problémád lesz, hogy volt a friss zsemle a vagy pedig megint szárazat kaptál, mindsem, hogy ezzel foglalkozz. Tehát tényleg hozzá lehet szokni a szörnyű, szörnyűségekhez.
2: Úgy legyen, Peti, hogy, hogy tényleg csak ez az egy gondunk legyen, és ne fokozódjon itt a hangulat. Gecsi Simonors, hogy a a vendégünk, és ugye eddig a gyerekekről beszél vagy hát onnan indultunk el, hogy mi a helyzet, amikor egy családban gyerekek vannak, akik feltehetnek bizonyos kérdéseket. A másik ilyen feszült része egy ilyen családi dolognak az, amikor a gyerek út, Tom van, tehát, hogy most fog megérkezni. Ott van egy várandós anyuka, kismama, aki ugye tele reményekkel és a legboldogabb időszakát élni elvileg most épp aktuálisan az a saját életének, és akkor bejön egy ilyen hír, ami teljes káoszt okozhat, és én beszéltem egy-két kismamával, hát rendesen oda vannak így lelkileg.
3: Biztos, hogy a magzatra is.
2: Hát, hogy ne hatna ki, gondolom én, Orsi?
4: Az anyának a feszültsége, a várandos nő feszültsége minden esetben kihatal. Gyermekre. A pocakban levő baba és az édesanyja olyan szimbiotikus kapcsolatban vannak, amiben nem csak a táplálék, nem csak az oxigén, hanem az érzelmek is átmennek. Nem véletlenül a nem várt babák sokkal kisebbnek mutatják magukat a pocakban, mint azok, akiket szeretettel várnak a szülei, vagy netán kívánt gyermek lenne. Ezért aztán ezek a hírek is nagyon befolyásolják egy az életét. Arra pedig nem ismerek gondolni, hogy a háborúkban a legveszélyeztetettebb helyzetben a várandós édesanyák vannak, vagy a kisgyermekes, kisbabás édesanyák. Ezek nagyon-nagyon nehéz helyzetek, és itt már beszéltünk róla, de talán van aláhúznám a médiafogyasztásnak a korlátozását. Nem biztos, hogy minden egyes hírt meg kell nézni, nem biztos, hogy utána kell menni információknak, nem biztos, hogy folyamatosan ezzel kell foglalkozni. Nemben jóval nagyobb mértékben kell azokat a cselekedeteket végrehajtani, azért fogalmazok így, mert szívesen mondanám mondjuk azt, hogy jobb lenne többet sportolni, vagy jogaórára járni, vagy vízbe menni. Ezek a várandósok számára mind-mind nagyon fontos és hasznos dolgok, de ami megnyugtatólag, hat, szene is említhetném egy várandósra, ami saját igényeihez mérten az ő nyugalmát biztosítja, vagy a relaxációját biztosítja, azokat viszont, folyamatosan elérhetővé kell tenni számára, folyamatosan végeznie kellene. Pontosan azért, hogy a baba nyugodtabban tudjon nőni, nyugodtabban tudjon fejlődni az édesanyjában.
2: Ugye, amikor így látunk olyan képeket, és itt a médiafogyasztásra reagálva, amikor tényleg egy párnapos, hetes, hónapos csecsemővel kényszerül valaki elhagyni az otthonát, és egy teljesen idegenbe menni, hát azért az elég <gül> megpróbáló dolog egy ilyet látni, és így anyaként, meg pláne ugye rögtön átérezzük szerintem ezt a helyzetet. Értem én ezt a mentális megnyugtatást. Hozzád most így megerő Sősödött forgalom jutott el, tehát, hogy így felkeresik a szakértőket, azt tapasztalod?
4: Én azt érzem, hogy amióta ez a Covid időszak érkezett, változó nehézségekkel, de folyamatosan megemelkedett a mental szakembereknek a forgalma, az enyém is. Más és más téma szokott lenni a fókuszban de nagyon sokszor keresnek meg ezzel
2: is, igen. Alapvetően pozitív vagy optimista gondolkodású vagyok, legalábbis én így magamra így gondolok, de lehet, hogy most egy kicsit ilyen reálisabb képet nézegetek jobban, <gül> hogy én azt gondolom, az az én elméletem, hogy így az utóbbi időben, tehát mondjuk 2020-tól a helyzet csak fokozódik. <gül> tehát, hogy így sorra jönnek azok a kihívások, amik kb eddig még ismeretlenek voltak előttünk, amire nincs válaszunk, nincs azonnali reakciónk, ami káoszt okoz bennünk, teljes összeomláshoz vezet mentálisan, lelkileg, akár testileg, mert hát ugye ezek azért csak összefüggnek egymással. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy oké, hogy most van ez a háború, de hogy muszáj megerősödnünk annyira, hogy bármi, ami jön ezután, azt szintén el tudjuk viselni.
4: Az a dolgunk, hogy megkeressük azt magunkban, magunk jobb megismerésével, hogy mi az, ami számunkra biztonságot jelent, mivel tudjuk megteremteni a magunk biztonságát a forrongó világtól függetlenül. Ha ez sikerrel jár, akkor azt hiszem, hogy olyan nagy baj nem lehet. Persze még mindig az élet erre de akkor, ha vannak forgatókönyveink, képzeletbeli forgatókönyveink arról, hogy hogyan tudjuk magunkat biztonságban tudni, a családunkat, a szeretteinket, a gyermekeinket, a hozzánk tartozókat biztonságban tudni, akkor ez egy megnyugvást is jelent. Azt hiszem, hogy ez az, amire nagyon oda kell figyelnünk mostanában.
2: Igen, én is azt érzem, hogy, hogy mondjuk így a családok szerepe, tehát az összetartás, a szűkebb közösség szerepe, a barátok támasztása, ez most nagyon-nagyon
3: felerősödik és szükséges.
4: Így van. Azt hiszem, hogy ez az, amivel átvíszelhetővé tud válni egy nehéz helyzet is.
3: Hát most ugye a vége felak közelítünk az adásnak, talán azt lehetne receptként elmondani, hogy ha csak lehetséges a szülő. Próbálja meg, nem, remélem, nem siker megoldható, feltételezem, hogy igen. Hogyha beszélgetünk, akkor ne ezzel legyen a felhozott téma. Hát én magamtól ne ezzel kezdjem el a beszélgetést olyan gyerekekkel, mondjuk egy vacsorasztalnál, ha esetleg előkerül sor, hanem bármi másról. Ha kérdez, akkor próbálj meg őszintén válaszolni, de le valami filtert tegyek azért rá, értelemszerűen, hát ezért nem lehet mindent a nyakába tenni, mert akkor nem fog aludni ő sem, mint hogy én is aludtam, mikor a szovjet-kínai háború, ugye? Vagy konfrontáció kialakult, ez ele- Kerülni, azzal, hogyha nem avatjuk be, és, és mondom, hát, hogy nem ez a napi téma, és nem bömböltetjük a híradót se rádióban, se tévében, most elnézést, hogy ezt mondom, de tényleg, tehát, de a mi, a mi rádiónkban sem, hogy hallgatunk gyerek mellett híreket, akkor talán ezzel lehet tompítani, és akkor tényleg elő tud bukkanni a kézzebra, ami most született meg a gedőlői Állatkertben, most mondtam valamit, és akkor az mekkora kaland, hogy ugye ezt, ezzel foglalkozunk. Képedül most lefényképeztem egy madárkát, és ezzel foglalkozunk hogy adjunk neki nevet, mert ott, ahol dolgozom, oda bejár már. Tehát ma jóba vagyunk, ez egy vörösbegy. Százegy témáról beszélhettünk volna, nem. A vörösbegy nevjejvel foglalkozunk minden este, mert erre nem volt haladni döntést hozni, sajnos, ugye úgy alakult, hogy nem tudok döntést hozni, ezért elvonom a figyelmüket minden egyébről, amit kapnak, és a vörösbegy nevén megy a tusakodás, lehetőleg minél komolyabb vitával, mert addig is sem mással foglalkoznak. Ez az én taktikám.
2: Hát szépen az így lehet, hogy sokat beszéltél. Sokat? És végül, és végig el.
3: csörben voltam, a végén kértem egy kicsi időt. Látod még, amilyen vagy? De,
2: De Orcsi alapvetően jól összegezte akkor végül is, Petia,
4: Abszolút, tök jól, tök jól összegezte. Nagyon fontos, csak arra kell odafigyelni, hogy miközben mindenféle egyéb témát megbeszélünk, a gyermeknek legyen lehetősége kérdezni,
3: hogyha akar. Nem, uh-huh. 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 persze. Hát akkor abba bízom, hogy mire ez az adás lemegy, meg mire Réka fölteszi a Spotify-ra, meg mire ott meghallgatták még 12-en, el is évült ez a probléma, mert már nincs ilyen adna az Isten. Persze Fokra nem
4: volt. Reméljük. reméljük,
3: igen. Gecses Simon Orszok köszönjük, hogy velünk voltál.
2: Sziasztok! Szia! Szia. Köszi. Szia. Mint trauma szakértő azt azért hozzáteszem. Igen. Mert hát adja Isten, hogy vége legyen ennek a mizériának most, de azért ez egy folyton aktuális kérdés. Tehát, hogy vannak azért a gyerekek, elénk tudnak úgy állni, hogy ö, 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 ez egy pillanatra kérek egy kis türelmet.
3: Igen, igen. Hát nem is tudom, mondja, mondjam, mert a nagyobbik lányom például megkérdezte, hogy mi van, ha atomfegyver meg hasonlom. Hogy a kis csillag nincs atomfegyver. Ilyen távolsága belül nincs. Ez ezt el, nem mm. fordulat elő. És akkor elmagyaráztam neki, hogy miért. Aztán úgy gyorsan megbeszélik a tehát, mert azon a témát kellett váltani. <gül> Igen. Hát ez... Na, itt, Na. A, itt a vége, köszönjük a figyelmet, reméljük, hogy tényleg itt a vége. De jó lenne? Búcsúzik Ölvedi Réka. <gül>
2: és Zsufa Péter.
3: Viszont Hanásra.
1: Sziasztok. Itt az Érdefem 101.3 papás-mamás műsora, az apád anyád.
0: Ölvedi Rékával és Zsufa Péterrel.
1: Az Érdefem 101.3 a világ első környezetbarát rádiója
2: Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Na itt a Peti. Igen, Zsupa Peti, szia! Sziasztok! Sziaztok! Segíts, hogy
3: mi lesz a titulusod most?
2: Simán trauma szakértő?
4: Jó, persze, nem változott az nekem. (laughs) Jó. Legalább én magam vagyok a stabilitás, legalább ebben a több, hát, úgyis
3: mondom, mindegy,
2: nem, Egyre fogyatkozik a titulusod, amit nem használtunk föl, úgyhogy valamivel be kéne újítani, Orsi. Völgeim, játsszotok, amit
4: akartok. Tehát, hogy följétem meg javaslatotokat, és akkor én azt el fogom fogadni, és mehetünk tovább.
3: Na, akkor figyelj, Puri, aztán meg a postár is mennem kell, induljunk.
2: Meg majd lehet, hogy meg kell állnunk egy percre.
3: Hát majd lesz egy technikai szinten, amikor hoznak egy hűtőszekrényt ide, ami pont természetesen a hangfejtő alatt le várható. Indulunk, jó? Majd beépítjük valahogy. Jó. Uh, uh,
2: hát a környezeti tőlünk független dolgokra nem tudunk reagálni, legideálisabb esetben. Uh,
3: uh, és a meg mit? A, hát ugye a. Uh-huh. Ezt
2: žeš, žeš. No, vagy,
3: vagy e- ezek a teď, egy teď. No, teď, teď, tehát No, egy ilyen, teď. No, teď,
2: amire hát most egy vagy, na, szóval hogy így, hogy is uh, városunk.
4: Mint ahogy aki
3: uh, jó, mondanék egy megint csak egy olyan sztorit, amit arra találtam ki, hogy hát, hogy még volt egy a fejemből egy meg, ezt kezdtem előről. De, és ezt mond, egy, hát igen, hogy egy, mert ugye nem
4: csak a, a, mint a
2: a, egy ö,
3: ö, ö, uh, egy, em, <sorleg> Nem, nem. Az mekkora poén, hogy. nézet nem poén. Bocs, bocs.
0: Ez volt az apád anyád.
1: Ölvedirékával, zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról, és a két örök kibékíthetetlen dologról.
0: Férfiról és nőről. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.